0: Welkom bij de podcast Hoe maak je je personeel ambassadeur van jouw organisatie. Vandaag zit bij mij aan tafel Dorianne Plum, recruitment manager van B&M Bouwmaterialen. En ik ga met haar dit onderwerp bespreken. Um, Dorianne, misschien dat jij even kort kunt vertellen uh, wie of wat jij bent.
1: Dat, uh, dat kan ik, dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Ik ben dus Dorianne Plum, ik ben uh, recruitment manager bij B&M Bouwmaterialen, uh, werk daar... Uh, Alweer drie jaar. Ik ben daar iedere dag druk bezig met mijn team recruiters om mijn BMN-collega's op de vestigingen en op ons hoofdkantoor te voorzien van nieuwe collega's.
0: Ja, voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Ik ben eigenlijk toch nog wel benieuwd. Je bent nu drie jaar in de sector actief. Wat is jou eigenlijk opgevallen als het gaat over. De hele werving en selectie van mensen
1: in de bouwtoelevering. Dat is me daarin opgevallen. Ik denk als ik terugkijk naar mijzelf en, en, en de sector aan Ik kende hem niet voordat ik überhaupt actief werd bij BMN Bouwmaterialen. En ik denk dat dat vooral het manco was en ook nog wel is van, van onze branche. En van onze, ja, ook onze conculega's. ...die ja, bekendheid van het leuke werken bij ons in onze branche, in onze groothandels... ...dat dat uh, nog wel een uitdaging is. Hoe maken we dat sexy, hoe maken we dat aantrekkelijk voor die mensen op die arbeidsmarkt? Wat ik wel zie is dat naast dat wij ook de recruitment stukken professioneler hebben ingericht... ...dat zie ik ook wel bij onze collega's natuurlijk uh, terug... Dat, dat zijn wel wat ontwikkelingen die ik, die ik zie. Recruitment wordt een vak ook binnen onze branche. Ja,
0: leuk. We hebben natuurlijk... De vorige podcast hebben we gewijd aan... Een employer branding. En daarin bleek dat ook wel. Hè? Dus dat de noodzaak van employer branding ook heel groot is. Maar ook wel... Dat toch in, de, in deze traditionele markt nog steeds wel. Mm hoe -hmm. de definitie nog eigenlijk nog geschreven moet worden voor employer branding. Ja. En, en ook het onderwerp waar we het dadelijk over gaan hebben. Het ambassadeurschap uh, kweken bij je, bij je eigen mensen. Want mm -hmm. we, we focussen natuurlijk zeker vanuit recruitingswegen. We uh, focussen ons heel erg op het, het krijgen van mensen. Maar het behouden van mensen in de relatie tot. En, en, en dat gebruiken om mensen te krijgen. Ja. Dat wordt heel erg zwaar onderschat. En daarom ben, ben ik ook blij dat we daarvoor met jou hier aan tafel ja. zitten om te kijken hoe jullie dat aan zouden vliegen.
1: Ja, weet je, het is los van of dat bij BMN of in onze branche is. Ik denk dat zeker nu in deze arbeidsmarkt, het wordt ook wel geroepen overal, opleiden is het nieuwe recruiten. Ja. En we kunnen heel veel geld en budget steken in externe recruitmentkanalen... in social media campagnes en bureaus als wie talent. Maar ik denk dat we ook gewoon veel, nou, veel meer gebruik moeten maken. Van onze collega's die al met plezier werken bij ons bedrijf en die ook juist inzetten om ja, nieuwe collega's te werven. Uh -huh. Ik heb uh, in principe, zo zie ik het, 1500 collega-recruiters bij BMN rondlopen. Zeker, ja. En uh, nou, als ik die kracht allemaal kan gaan inzetten om daar uh, uitbreiding in te krijgen, heel graag.
0: Wat leuk. Ja, dat was een mooie uitleg van jou uh, met betrekking tot wat het ambassadeurschap dan betekent voor jullie als organisatie, vanuit, puur vanuit het management uit beredeneerd. Uh, mijn vraag eigenlijk is dan vervolgens, hoe zien jullie eigen mensen dat? Zien zij ook de waarde, de toegevoegde waarde van ambassadeurschap zelf ook in? En hoe
1: uh, uitziet dat dan? Ik denk dat het iets is waar zij nog niet bewust mee bezig zijn. Dat ligt ook aan... Uh... De fase waarin wij zijn om dat ook te promoten. De referralcampagne die we net hebben ingezet. Dus we zijn hun ook daar nu in die bewustwording ja, mee aan het krijgen. Hoop ik in ieder geval. Wat je nu ziet is dat er wel, op, op, zeker op vestigingsmanagement niveau zie je dat het al veel meer is. Dat zie je zowel in het meedenken in als er facturen zijn. Wie ken ik in mijn netwerk? Waar kan ik linken leggen? Dat zie je in de activiteiten die we op LinkedIn worden ingezet... Door, ook door managers, dat daar ook veel, veel actiever in zijn... om onze merkbekendheid ook gewoon te vergroten. Ik denk dat we ook hun hulp nodig gaan helpen, hebben... om dat ook ja, door te laten sijpelen naar de, de mensen op de werkvloer... en de mensen achter de balies en de mensen in de magazijnen.
0: Zeker.
1: Dus ik, ik denk dat die bewustwording absoluut belangrijk is... en dat is ook iets wat nu aandacht heeft. Ja, de ene is zich er meer bewust van dan de andere... Ik denk ook dat het vooral te maken heeft van hoe zit iemand in zijn vel ook op zijn werk. Ja. Iemand die uh, iedere dag met vol plezier naar zijn werk gaat, ja, die vertelt natuurlijk ook veel meer over het werken bij BMN. En dan heb je een keer een baaldag, nou dan hou je je mond. Ja. Dus uh, wat dat betreft, denk ik wel iets: ja bewustwording heel belangrijk. Um, is er ook al steeds meer? En moeten wij ook vanuit recruitment denk ik veel meer bewerkstelligen en veel meer gaan vergroten. Ja,
0: interessant. Ik hoor jou een aantal dingen zeggen. Een referral programma, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, we hebben in juli dit jaar een uh, referralcampagne campagne gelanceerd. Zoals we dat dan op de traditionele manier in onze branche de aanbrengpremie uh, ja, noemen. Ja, ja. Die is gelanceerd aan het uitbreiden van team. hashtag Team BMN vinden van nieuwe superhelden. Dat is iets wat onder aandacht is gebracht, wat ook nu steeds meer herhaald wordt, zodat die bewustwording er ook is van. Het feit dat uh, ja, men, dat je een nieuwe, kan, nieuwe collega aandraagt, dat, er ook, dat je er ook iets mee kunt verdienen. Dus dat is wat in juli gelanceerd is en wat we nu verder zijn uit en bouwen en uit en draaien. Wat leuk. Ja. Ja, waar komt dat initiatief dan vandaan? Komt dat dan vanuit jullie afdeling of is dat vanuit marketing? Okay. Dit is echt een HR-initiatief. Ja, natuurlijk gezien ook de arbeidsmarkt die uh, in die, die periode ook gewoon op de gat lag en nog ligt... Ga je op een gegeven moment denken, oké, okay, wat hebben we in huis, wat kunnen we inzetten? En gaan we dat samen met marketing wel verder vormgeven? Ja.
0: Interessant. Wat, en je geeft ook aan, het tweede puntje wat me opviel was... dat, dat vooral de vestigingsleiders van, van de vestigingen... dat die hashtag Team BMN uh, actief gebruikt... of mm -hmm. in ieder geval de doorvertaling maakt van, van hoe leuk het is eigenlijk om te werken bij BMN. Uh, waarom denk je
1: dat dat is, dat zij dat vooral doen? En ik denk dat we daar vooral vanuit recruitment focus op hebben gehad... om op managementniveau die bewustwording al wat, ja, te krijgen. Uh, door bijvoorbeeld het moment dat wij vacatures uitzetten... Uh, ik noem maar even iets op LinkedIn... te zorgen dat managers weten, oké, okay, je vacature staat live... je kunt hem delen, uh, we zetten daar een wervende tekst bij... we zetten daar de hashtags bij die, die ze kunnen gebruiken en ja, ze kunnen of creatief zijn en zelf iets verzinnen in die trant of ze mogen kopiëren en, en, en plakken in hun bericht daar zie je dat hè, managers die daar werken, die vacatures hebben dat ook meer zijn gaan doen, omdat we dat steeds ook aanjagen maar los daarvan ook zie je dat er gewoon altijd wel bepaalde managers zijn of rollen zijn die toch al een vaak commerciële component hebben ja, die wel snappen hoe de wereld in elkaar hangt en dat het gewoon, zijn ook actiever op LinkedIn die zijn actiever op, op de socials en, en delen daar ook veel meer over hun, hun dagdagelijkse werkzaamheden, projecten waar ze mee bezig zijn. Ja, en die hashtag Team BMN is wel echt gaan leven. Eigenlijk onder ons en alle medewerkers van, uh, van BMN. Ja. Maar ook wel bijzonder in
0: deze traditionele markt dat jullie de communicatie en de inhoud van de communicatie gewoon vrij laten. Dat daar niet bepaalde voorschriften voor zijn. Hè? Dus dat het echt van de persoon zelf mag komen... Mm -hmm. Ben je niet bang dat dat dan ook wel eens in een negatieve associatie gebracht kan worden... ...als iemand niet zo heel handig is met, uh, met communiceren... ...en wat, wat iets bot of bout uh, op social media gaat zetten met dezelfde hashtag?
1: Ja, vanuit mijzelf gezien ja, dat is een risico. Maar aan de andere kant denk ik dat iedereen ook zijn eigen verhaal heeft en moet hebben. Mm -hmm. En ook het, als je het over ambassadeur je, bent, je, je staat persoonlijk voor iets... Dan mag het ook gewoon een persoonlijke invulling hebben. Hey, alleen maar goed. Hè? Want ja. ik
0: bedoel, de, daarmee maak je, leg je de keuze bij de medewerker neer om die hashtag te gebruiken. En dan komt het dus ook vanuit hem of haar.
1: Ja, ja. En
0: dat was het derde ding wat me opgevallen was. Dat je werkplezier, dat je heel erg, als je, als je lekker in je vel zit, wij noemen dat werkgeluk, mm -hmm. als je dat werk geluk ervaart. Dan, dan ga je die hashtag ook automatisch gebruiken. Want dan heb je ook een bepaalde company pride. Of, of in ieder geval een bepaalde ja. je bij B&M mag werken. Ja. Heb je daar een een voorbeeld van?
1: Nou, je weet het niet zozeer. Een voorbeeld van, van die hashtag in, in combinatie met een, met een post. Maar we volgens mij werd het in de vorige podcast ook genoemd. Eh, dat je ziet dat we online gewoon veel meer terugkomt. Omdat we hem gewoon veel meer inzetten. En voor mij betekent dat ook alleen maar van. We hebben iets goeds te pakken. Ja. En de mensen die hem delen voelen het ook als zijn de hashtag team ja. Dus ik denk dat het feit dat het opvalt dat hij gewoon veel voorbij komt... ...al gewoon een mooi voorbeeld is en iets, iets waar we trots op kunnen zijn. Absoluut, zeker waar. Ja.
0: ja, nu we het toch even over werkelijk hebben... Ben ik eigenlijk wel benieuwd tot wat jou persoonlijk nou zo trots maakt dat jij bij BMN mag werken?
1: Dat klinkt misschien heel afgezaagd en, en we hadden het al over team BMN, maar voor mij is dat echt, of zijn dat echt de mensen waar ik mee werk. Ik ben zelf drie jaar geleden bij BMN dan begonnen. Ik had daar voor een half jaar interim gezeten op deze rol ook. Het was de eerste keer dat ik ergens wegging met pijn in mijn hart na dat half jaar. Juist vanwege mijn collega's, waar ik direct bij natuurlijk de HR-afdeling mee werkte. Stuk voor stuk allemaal specialisten, leuke mensen, toen vooral nog dames. Ja, ik, ik, ging daar echt, ik vond het echt jammer dat mijn opdracht een einde liep. En, eh, ja, toen ik een half jaar of een jaar later terug mocht komen, heb ik daar niet lang over na hoeven denken. Het was echt gewoon de cultuur, de mensen, het hands-on zijn van zo'n organisatie. Dat maakt mij trots. Ja.
0: Nou, het leuke is dat ik het zelf heb ook ervaren. Eh, omdat wij in die tijd ook kennis gemaakt hebben. Mm. Uh, en dat spatte er toen ook vanaf. Toen waren je nog helemaal in de voorfase van de werken bijpagina uh, bij van, ja. uh, van BMN. Uh, en mooi wat daar nu dan al staat, het is leuk om te zien eh, ja. in een relatief korte tijd.
1: Hè? Absoluut. En uh, ja, die werken bijpagina is absoluut iets waar we trots op zijn. Het verhaal dat we daarmee vertellen, is iets om trots op te zijn. Uh, ook wel iets wat nu weer onder de loep ligt bij mij, van is het, hè, klopt het nog steeds bij wie we zijn en bij onze uitstraling, want ook BMN is het natuurlijk veranderd de afgelopen drie jaar, dus uh, zeker wel weer iets wat, uh, wat weer onderzocht moet gaan dus er worden. Er staan nog op wat, wat opfrissingen uh, te wachten. Ja, ja. Ah, dus bij mij ligt wel, in ieder geval. Goed te ja. horen. Goed
0: ja. te horen. Even terug naar het ambassadeurschap, hè. Mm -hmm. uh, wat denk jij nou dat het ambassadeurschap ...concreet oplevert en hoe vertaalt zich dat dan... ...naar het werven van jullie personeel?
1: Wat ik net zei, ambassadeurschap concreet... ...is gewoon dat je je wervingskracht groter maakt. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben misschien wat dat betreft ook iemand echt van de oude stempel. Je kunt heel veel online werven en je kunt heel veel via websites werven... ...maar uiteindelijk gaat het erom dat het verhaal verteld wordt... ...en uh, dat het komt vanuit, ja, ik noem maar even het hart van de mensen die het vertellen... Mm -hmm. Dus ik denk dat het uiteindelijk ook veel meer verbinding maakt met potentiële medewerkers, nieuwe medewerkers. Als het komt van iemand die bij je werkt, dan van een vacature die online staat. En wat doet dat met bestaande medewerkers? Hoe bedoel je dat?
0: Nou, ambassadeurschap, de uitingen die je doet, is niet alleen maar dat degene die dat uitdragen, dus de ambassadeurs, mm -hmm. maar er zijn natuurlijk ook mensen binnen je werk die uh, werkomgeving, die... Ja, die dat niet per se hoeven, maar uiteindelijk heeft het ook effect op hun. He, uiteindelijk als zij zien dat hun collega heel enthousiast van allerlei dingen deelt over het bedrijf,
1: kan dat ook hun werkplezier vergroten. Absoluut, ik denk dat het bijdraagt sowieso aan de bewustwording. Als je een collega naast je hebt die heel, heel enthousiast is en vertelt over uh, nieuwe medewerkers die hij gesproken heeft... Of ik had een collega die begin uh, van de zomer deelde, we hadden flyers uitgedeeld uh, voor de onze uh, referral campagne. die schreef op intranet van ik neem ze mee naar de schelling, ben op vakantie en deel ze daaruit, nou, weet je, ik vind dat gewoon lachen dat Geweldig, iemand ja. daar of die dat werk gedaan heeft, maakt niet uit, maar het feit dat iemand daarop reageert en dat dat gewoon zo roept. Ja, dat, dat zet natuurlijk ook wel weer andere collega's aan het denken.
0: Ah, het is natuurlijk ook een positiviteitsvirus. Het gaat erom ja. dat je elkaar ook besmet natuurlijk, met het plezier wat je beleeft om, bij, om te werken bij BMN. In dit geval. Ja. Ja goed, we hebben het net al gehad over het effect wat ambassadeurschap heeft op de interne organisatie. Eigen mensen, de doorvertaling van, van dat is eigenlijk het werkgeluk, maar ook het verkrijgen van nieuw personeel.
1: In hoeverre denk je eigenlijk dat ambassadeurschap ook klanten bindt? Ja, het is grappig dat je het, dat je het vraagt. Ik kreeg gisteren een mail van een collega van mij die mij attendeerde op een dame, in dit geval, die beschikbaar is voor werk... En hij was door een klant getipt op deze dame. Dus je ziet dat ook klanten op een gegeven moment meegaan denken in... Van ja, maar ja, je hebt die vacature, ik ken nog die of die en die is op zoek naar werk. Misschien is het iets. Onderzoek het dus. Het Dus ja, je ziet dat, dat zelfs klanten ingezet in worden in de, in de wervende kant van, van BMN. Ik denk dat dat gewoon al heel veel zegt over je, je klantrelatie, die onze... De en onze accordemanagers hebben dat zelfs al onderwerp is van, uh, van hun gesprekken.
0: Interessant, die wending die had ik nog niet eens in mijn hoofd, eerlijkheidshalve. Voor mij was het veel meer van ook de, de, de klanten, zeg maar, we, doen ook graag zaken met een bedrijf waar mensen graag werken. Merken jullie dat ook, dat de klanten dus ook die hele hashtag TeamBMN, zeg maar, ook vertaald als zijnde van hé, hey, dat is een partij waar ik mee wil werken?
1: Ja, ik denk dat dat wel het geval is, los van dat de hashtag team BMN niet alleen voor ik maar zeggen, de commerciële activiteiten rondom recruitment gebruikt worden, maar ook juist in, in een stukje commercie in de, in de verkoop. Dus je ziet het voor beide kanten wordt het gewoon gebruikt en is het dus ook herkenbaar voor klanten. Ik denk als ik klant zou zijn van een bedrijf als BMN. en ja, je hebt daar een gevoel bij van het team wat daar zit, dat, dat werkt er graag, dat gaat ook voor mij als klant door het Precies. vuur. Ja, weet je, ik denk dat je dat klant als liefste wil hebben. Het is natuurlijk niet alleen die
0: hashtag Team BMN, hè. Dat is natuurlijk alles wat jullie doen op het vlak Precies. van employer uh, branding. het uh, is ja. dus eigenlijk alles wat je doet in, in op het vlak van communicatie naar buiten toe, maar wel de persoonlijke communicatie. Ja. Ja. Nou, heel interessant. Echt, en, en leuk ook dat, dat ook uh, zo'n verregaande gevolgen heeft. En uh, dat wordt vaak ook heel erg onderschat. Heel veel, heel veel bedrijven denken van nou ja, weet je, ik moet alles doen om mijn eigen om maar mijn eigen mensen zeg maar, aan te werven of te houden. Uh, maar het effect wat, wat je marketing-wise hebt, zeg maar, met, met alles wat er omheen hangt,
1: ja, dat is vele malen groter dan, uh, dan dat men denkt. Ik zeg altijd recruitment en ik uh, hou dan inderdaad het ambassadeurschap, uh, Referral Recruitment daaronder. Recruitment is het meest commerciële vak wat je kunt hebben binnen een HR-afdeling. Ja. En ik heb me van de zomer ook wel afgevraagd van hoor ik bij HR of hoor ik bij marketing? Ja, ja. Het, ja, het is, het is zo'n kruisbestuiving. En als je dat en... zelf moet invullen, waar hoor je bij? Ik denk dat ik ergens het midden hoor. Het is gewoon een vak apart. En je hebt HR nodig aan de ene kant en aan de andere kant heb je ook marketing nodig om je vak uit te kunnen voeren. Ik ben in ieder geval al blij dat het binnen BMN in ieder geval niet... Een onderdeel is meer van een HR-business consultant die ook nog even recruitment erbij doet. Maar dat het wel ook echt gezien wordt als een specialistisch vak en uh, dat, dat wij dat dus met het team uh, mogen uitvoeren. Maar dat is natuurlijk zeker, hè. En zeker nu eh, waarin we in de war
0: for talent zitten, hè, zoals we het zo mooi noemen. In, in de vorige podcast hoorde ik Wim Bak zeggen dat er vanuit het Economisch Instituut van Bouw-Nijverheid verwacht wordt dat tussen 22, eh, 2022 en 2024 het tekort gaat zijn van 75.000 mm -hmm. mensen in de bouw en in de bouwtoelevering. Ja. Hoe, hoe, hoe denken jullie dan dat je daar ambassadeurschap zeg maar, kunt, voor kunt inzetten om toch mensen richting die bouw überhaupt te krijgen. Dus niet vanuit de bouw al naar jullie te krijgen... Nee. maar meer mensen vanuit buiten de bouw naar jullie te krijgen.
1: Ja, dat is echt het verhaal vertellen van hoe het is om bij ons te werken. Uh, niet zozeer bij BMN, maar ik denk gewoon branche gerelateerd Wat mij opviel, Bijvoorbeeld als je kijkt ook naar de, naar de, de Hibin-website... komt een, een klein stukje over werken he, bij de bouwtoeleveranciers... En ik had het daar laatst ook over met een collega bij, van, uh, van Jongeneel. Over van, ja, misschien moeten we juist als branche meer naar buiten treden. Van, van hoe is het om te werken bij ons in onze branche? Hoe gaaf is dat? En, ja, en bijna zeggen, hoe sexy is dat? Want dat beeld heb je gewoon van de, de buitenkant niet. Als je onze branche niet kent, wij zijn B2B, zo'n okay. dus consument kent ons niet. Nou, wie is mijn doelgroep als recruiter? Dat zijn die consumenten. En ik moet ook uitleggen wat wij doen en wie wij zijn. Dus dan heb je die achterstand heb je ook nog een keer. Dat is, dat is de uitdaging waar we iedere dag mee te maken hebben. En ik denk dat we daar branche overkoepelend kunnen we ook nog wat slagen slaan.
0: Als je daar drie dingen zou moeten noemen die, die je daarbij in gedachten hebt over hoe dat je dat dan zou gaan invullen, hè? hoe dat je die doelgroep dan zou willen benaderen, wat, wat zijn dan
1: een beetje out of the box gedachten die je daarbij zou kunnen hebben? Nou ja, ik denk, out of the box is, denk ik al, van oké, okay, niet meer zozeer kijken van oké, okay, wat, wat doet BMN? Nee, wat doen we als branche zijnde? Mm -hmm. De samenwerking daar ook in opzoeken, denk ik, met elkaar. Ja, ja. Dat is denk ik heel anders. de box. in de box. Ja, als je het dan <laughs> hebt over de tradi traditionele omgeving, is dat denk ik al aardig out of the box. Ja. Uh, ja, wat ik net zei, ik denk, opleiden is het nieuwe werven, zeker met de grote tekorten die gaan, uh, die gaan zijn. Dus wat mij betreft, als je mij vraagt, steviger inzetten op Campus Recruitment. Ook kijken naar een stukje zij Wat zijn zij onder Campus Recruitment? Ik ga bijvoorbeeld sollicitatietrainingen geven aan mensen die nu op uh, eerste of tweede jaar op een ROC-opleiding zitten. Of zelfs basisschoolkinderen. Dat doe ik vanuit mijn eigen titel, vanuit mijn eigen leuk. liefde voor het vak. Maar uiteindelijk, als je hebt over een aantal jaren verder, is dat wel de doelgroep waar wij uiteindelijk moeten gaan putten. Je kunt bijna misschien maar zo vroeg mogelijk vastgrijpen en laten weten dat je, dat, dat je er bent en dat, je, en dat het zo leuk is om bij ons te werken. Dan heb je er misschien nu niet direct je vacature mee ingevuld, maar daar zit wel de toekomst. Zou je kunnen denken aan bloggen? Maar dan bloggen in een, op, op
0: publieke media. Wat de aspecten zijn van werken in de bouwtoelevering?
1: Ja, dat is absoluut wel iets wat we, wat we graag zouden willen doen. We hebben nu al een social media kalender waar we. Ja, ik merk vaak dat dat gewoon wel nog even. Zal ik maar zeggen, op vrijdagmiddag gaan we dan nog even naar kijken. hebben we alles gedaan wat we in moeten doen. Prioriteit de niet. Ja, ja, weet je, ik zou, had ik er maar tijd voor, weet je, ja. dan zou ik echt gewoon, zou ik dat er veel meer in gaan zetten. En zou ik inderdaad ook gaan kijken van hebben we ook collega's die het leuk vinden om, om te, te bloggen, te vloggen. We hebben natuurlijk de trainees die jaarlijks starten. Ja, hoe leuk is het als we die mensen zouden inzetten? Het zijn allemaal ideeën die spelen, die waar ik mee speel, maar hoe ga je dat ook inrichten? Ja, ja, dus, dat ik. Is, je dat zou bijna de denken aan dat
0: je content contentmarketeers specifiek alleen maar voor dit onderwerp moet gaan aannemen?
1: Bijna wel, ja, ja.
0: Jullie, ja. Zeker in jullie geval waarbij je toch wel een behoorlijke... Hoeveelheid personeel hebt uh, en ook een doorstroming die daarbij hoort. Ja, ja. Wat, wat kun je leren uit doorstroming als het gaat over ambassadeurschap? En hoe bedoel je dat? Nou ja, dat goed. goed, je krijgt mensen binnen en dan gaan mensen naar buiten. Hoe houd je die mensen die naar buiten gaan toch je ambassadeur?
1: Dat is vooral die, die exit ook gewoon goed begeleiden. Natuurlijk, dus vanuit HR gezien, uh, je exit interview, wat, wat is de reden waarom iemand weggaat? Uh, mm -hmm. Je hebt altijd te maken met mensen. Je hebt te maken met het gevoel van mensen. Dat is even vanuit mijn eigen ja, visie gezien. En soms gaan mensen met niet zo'n goed gevoel weg bij BNN... of bij wie dan ook als werkgever. Uh, kun je dan verwachten dat iemand ambassadeur is en blijft? Nee, weet je. Dat kun je ook niet verwachten van mensen die nu bij jou werken. Dus het is nooit vanzelfsprekend. Nee, nee, het is nooit vanzelfsprekend. Misschien, misschien omdat mensen zich niet bewust zijn... maar soms zit het ook niet in mensen... Nee. en We hadden het er net even over. Ik kan eh, nog zo'n leuke filmpjes maken over werken bij BMN en hoe ziet jouw functie eruit. En daar kan, ik, eh, dat, daar kan ik iemand enthousiast voor krijgen om dat te kunnen doen. Maar ook niet iedereen wil met zijn neus in de camera staan. Ja. Nee. Dus wat dat betreft, ja, je hebt te maken met mensen. Ja, precies. En eh, ik denk dat vooral ja, zowel indoor- als uitstroom. Ja, uiteindelijk moet je iedereen met zo'n goed mogelijk gevoel ja, met BMN verbonden laten zijn.
0: Het moet ook een, een natuurlijk iets zijn. Hè? Het moet geen trucje worden. Maar zie je dat ook een onderdeel worden van, van jullie opleidingsprogramma? Of juist niet?
1: Ik, het, het begint natuurlijk al... ambassadeur zijn voor een organisatie als persoon... Het begint natuurlijk al aan de kant bij instroom. Op het moment dat wij als recruiters gesprekken voeren met potentiële werknemers... Nou, daar moeten ze al enthousiast worden over BMN. De BMN Academy eh, wordt ingezet. Hè, dat, daar kunnen collega's trainingen volgen. Ook hebben we meer en meer echt inwerkprogramma's. Uh, dus we hebben een, echt een inwerkprogramma voor vestigingsmanagers, voor managers nu binnen BMN. Die komen eigenlijk de eerste maand niet eens op de werkvloer. Die worden echt in die BMN Academy ja, bijna oranje gespoten. Nou, ik denk mm. dat, dat daar al begint. Yeah. Zeker iets wat, waar we daar al echt meer aandacht in moeten geven in dat inwerktraject. In dus ja, als je het me zo vraagt, zal dat zeker iets zijn waar we daar ook meer aandacht in moeten geven. Want
0: ik hoor jou straks ook zeggen, ga eens breder denken, branchebreed denken. Mm -hmm. Wat zouden partijen zijn dan die je daarin zou kunnen betrekken? En op wat voor manier, en ik bedoel niet precies specifiek namen van, van partijen, maar meer hè, denk je aan, een, aan producenten, denk je aan andere distributeurs, aan aanverwante distributeurs, waarop je het, het thema van, joh, hoe maken wij nou sector ...bijna ambassadeur om, om voor te willen werken.
1: Mm -hmm. hoe, hoe zou je dat voor je zien? Zie je, zie je daar mogelijkheden? Nou, zie je de mogelijkheden? Laat ik voor ze opstellen, het zit, zit nog in mijn hoofd. Hm? Uh, kijk, ja, het is inderdaad... Wij zijn toeleverancier. we zijn onderdeel van een keten. En wil je de uitdagingen aangaan als bouwbranche breed... ...ja, dan moet je er... Iedereen moet daar zijn steentje in bijdragen. En uh, dat zijn dus inderdaad onze collega's, maar dat zijn ook leveranciers, ook inderdaad de producenten. Laat maar zien wat, uh, waar we mee bezig zijn. Maak ook visueel, denk ik, waar, wat voor gave projecten we aan doen zijn. En de ontwikkelingen natuurlijk, los van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt... maar je hebt natuurlijk ook ontwikkeling rondom groen bouwen, uh, prefab... al die ontwikkelingen die ook in een andere branche natuurlijk belangrijk zijn... Ja, ik denk dat heel veel mensen niet in een beeld hebben wat voor gevolgen dat heeft en wat, hoe ze daarbij betrokken kunnen zijn vanuit wat voor een vakgebied dan ook. Ja, wat
0: ik persoonlijk jammer vind is dat het thema nog zo weinig belicht wordt tijdens congressen in de sector of tijdens uh, uitingen in vakbladen. Als je het met mensen individueel erover hebt, dan merk je van oh ja, ja wij moeten er wat mee en uh, dat dus met, is met niet alleen maar bij, met dit, hè, met ambassadeurschap, maar ook met employer branding hè. en ook het embedden van werkgeluk in een organisatie, mm -hmm. totdat je het moet gaan gebeuren. Maar ook het hele thema vind ik nog steeds ongelooflijk onderbelicht. Herken je dat?
1: Ja, dat is wat ik zei. net. Als je kijkt naar wat heeft... Je vroeg me in het begin van... Wat zie je de ontwikkelingen in de branche als je hebt over employer branding en, en het vak recruitment? Dan zie ik employer branding zeker bij ons al op de kaart. Het, het, het stuk wat er nu ligt en, en de website en de look and feel... en uh, onze EVP's en noem maar allemaal op... Dat, dat is drie, vier jaar geleden is dat in het leven geroepen is dat, is dat opgezet. Dus we zijn er hè, al langer bewust van uh, binnen, binnen BMN. Ik denk dat die ontwikkeling ook gewoon ja, nu, nu door, bij ons in ieder geval doorgepakt gaat worden, moet gaan worden. En dat dat voor de branche ook gewoon geldt. Ik denk dat je, wat je, je gaf het net aan, we zijn van oudsher een traditionele branche, ik heb het al een keer horen zeggen, we werd met handjeklap zaken gedaan op basis van buikgevoel. Ja. Ook recruitment en het aannemen van mensen was vooral een buikgevoel. Vind ik hem leuk, vind ik hem aardig, vindt hij mij aardig en dan gaan we, dan tekenen we dat contract. En nu zit daar veel meer processen en procedures achter en gedachten achter waarom iemand wel of niet en waarom iemand wel of niet voor ons kiest. Ja. Dus ja dat is absoluut iets wat gewoon in ontwikkeling en waar we veel meer focus op moeten hebben ja mooi ja,
0: ja Torian, wat zie jij eigenlijk als voordelen voor zowel de kandidaat als de werkgever als het gaat om ambassadeurschap en ik stel er gelijk een vraag achteraan hoe vertalen jullie in dat hele wervingsproces daar gaat het uiteindelijk om, je moet mensen binnen zien te krijgen. Hoe vertalen jullie in het wervingsproces die hele doorvertaling ook van het ambassadeurschap?
1: Nou, je eerste vraag, de voordelen voor de kandidaat. Ik denk dat een kandidaat, op het moment dat jij met iemand spreekt die bij een organisatie werkt, of dat nou BMN is of een andere organisatie, die vanuit zijn eigen verhaal zeggen, intrinsiek vertelt over waarom hij of zij moet werken bij ons en wat het zo leuk maakt, dat je dan ook gewoon echt een eerlijk verhaal krijgt. Mm -hmm. en we hadden het net over, roemend is een commerciële rol, je, je, gaat, je kunt een verkoopraadje ophangen hè, met, uh, met heel veel USP's en weet ik niet wat allemaal, maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is van hoe voelt iemand zich als werknemer bij BMN en wat vertelt hij daarover? Ik denk dat dat veel echter overkomt bij een potentiële kandidaat. Ik vind ook dat wij in onze gesprekken hebben doorvertaald naar het ontwerpingsproces, Vertel ik ook vooral het verhaal waarom ik zo graag bij BMN werk. He? En, um, en het, de geschiedenis daarin en, en wat voor mij de pluspunten zijn en ook de minpunten zijn. Dus dat je gewoon een eerlijk verhaal krijgt als potentiële nieuwe werknemer. Ik denk dat dat vooral het voordeel is. En in het
0: traject daarvoor, dus de wervingscampagne, voordat je iemand aan tafel hebt, hoe vertaal je het dan?
1: Ik denk dat het vanuit recruiting gezien vooral echt die persoonlijke benadering is. Ja, ik heb ook de fout gemaakt om een algemene inmail mail te sturen naar heel veel verschillende mensen. Die fout maak ik nooit meer. Nee. Het werkt gewoon niet. Je, je, je moet iedereen op een, op een andere manier, maar in ieder geval contacten en, en, en inpakken, als het ware. Eens. Ja, ik ben um... dat inpakken,
0: dat weliswaar oprecht, hè? Ja, dus ja wel precies. Een, maar meer echt in relevantie iemand aanspreken. Ja.
1: En dat is de eerste vertaling die ik die maak als je het hebt over Hashtag Team bmn vriend van de bouw. Laat ook zien waarom hij of zij die nieuwe vriend kan zijn van BMN En waarom je dat ook ziet vanuit de vakasroute gezien. Want waarom noem je het vriend van de bouw en niet vriend van BMN? omdat we vinden dat ook de bouw dan ook wat is we zijn onderdeel van die hele keten en niet zozeer alleen maar van B.M.N. zeker als je het hebt over commerciële rollen maar ook onze magazijnmedewerkers Ze hebben allemaal te maken met onze klant en dat zijn die aannemers en dat zijn, zijn die architecten en dat zijn een hele hoop andere de door, noemen we allemaal op dus je, bent, je wordt vriend van onze klant niet zozeer Mooi. ook alleen van ons bedrijf maar ook van onze klanten mooie gedachten dan is eigenlijk het de vraagstuk denken ja en wij zijn zo gewend in deze mooie traditionele
0: bouwtoelevering dat we alleen maar aanbod gestuurd, nog steeds alles de markt induwen. <laughs> dus uh, heel interessant en zeker ook, um, ook daar weer het commerciële belang, uh, um, wat daar de spin-off van is. Ja, Hoe, ja. euh, leuk, leuk, leuk. En, en, en wat zie jij als organisatie dan over het, over het hoofd als het gaat om ambassadeurschap? Of wat zou je over het hoofd kunnen zien?
1: Dat het niet een belangrijk onderdeel is van je recruitmentstrategie. Mm -hmm. Dat het iets is wat onderdeel moet zijn continu van je recruitmentstrategie, van je recruitmentwerkzaamheden. Ik denk dat dat vaak vergeten wordt en dat het op een gegeven moment even weer boven tafel komt op het moment dat het heel hard nodig is en daarna weer weg hebt de aandacht mm -hmm. daarvoor.
0: Denk en dan even de, de kritische ik. Staat je ook wel zo'n weerstand vanuit de organisatie? Dat is iets van, ja, dan hebben we dat weer,
1: dat hashtag team WMN. Nee, niet zozeer over, over de hashtags, absoluut niet. En, en, maar weerstand zeker wel. Kijk, op het moment dat wij vanuit recruitment eh, bijvoorbeeld bezig zijn... nu ook met dates op ROC-opleidingen... Eh, ja, het liefste wil ik daar iemand bij hebben uit ons business. Wil ik daar een vestigingsmanager bij hebben die het verhaal... Weer kan vertellen van ja, ja. Hè, wat, wat, waar komen die studenten dan terecht en wat gaan ze dan doen. En dan, ja, dan krijg je vaak te horen: ja, ik heb geen tijd, dit is mijn vak niet. Dat, vaak dat krijg je wel eens te horen. En ja. dan, dan moet je gewoon iemand bewust van maken. We hebben elkaar wel nodig om het verhaal naar buiten te dragen. En krijg je ze mee? Ja. Hoe doe je het? Door uiteindelijk gewoon samen op te lossen. Maar, okay, maar hoe ga ik jou dan helpen om die tijd vrij te maken? En wat kan ik dan doen om ...jou daar wel uh, enthousiast in te krijgen. Nou, wat leuk. Ja. Dus,
0: uh, en, en achteraf, dan ben je daar geweest hè, met, uh, met de persoon in kwestie... ...die eerst daar toch wel sceptisch over was. Um, wat krijg je dan achteraf terug?
1: Dat laat ik je nog weten, want deze moet nog gaan plaatsvinden.
0: Oh. <lacht> oh, helemaal leuk. Ja. Ja, dat is altijd wel een leuke om die te doen in ieder geval. <lacht> Omdat, uh, ja, weet je, ik vind het ook altijd fijn als iemand zelf ook uitspreekt... Dat het inderdaad wel waarde heeft. En dat het inderdaad ook. Want dan pas gaat het beklijven ook. Ja, ja is dat En zo. Eh, dan hoef je het niet meer zo hard te verkopen. Want dan gaat die persoon ook als ambassadeur eh, voor jou weer optreden. Ja. Dus eh, dan ja. maakt het je weer mooi rond. Ja. Wat is volgens
1: jou de grootste misvatting die er bestaat over eh, ambassadeurschap? Voor mij is dat we niet moeten verwachten dat in dit geval al onze 1500 medewerkers een ambassadeur voor BMN willen of kunnen, kunnen zijn. Je hebt altijd mensen die dat vanuit nature al zijn. Mm. Uh, en je hebt mensen die uh, het niet willen of durven zijn. En wat ik net al zei, ze durven niet in de publiciteit te treden of vinden het moeilijk om in hun, in hun privéleven over hun werk te praten, wat voor reden dan ook maar er zijn altijd je hebt voorstanders en je hebt tegenstanders en maak gebruik van die middenmoot en laat vooral die voorstanders ook gewoon echt het woord, uh, woord voeren uh, focus en dat is waar je ook aandacht aan geeft geef aandacht aan die middenmoot uh, zorg dat je hun faciliteert om, uh, om die ambassadeur te kunnen zijn mm -hmm. en uh, ga ook vooral geen mensen dwingen om die ambassadeur te zijn want uiteindelijk werkt dat alleen maar averechts precies, precies, precies ja, zo
0: zie je maar. Een heel interessant onderwerp. ambassadeurschap. Omdat we hebben toch al een, hele, een heel mooi gesprek hierover. En ik denk nog niet dat het uitontwikkeld is. Als je kijkt naar de... Naar ja, de ontwikkeling binnen, binnen het hele landschap van personeelswerven in, de, in deze sector. Wat zouden dan de ontwikkelingen kunnen zijn die het ambassadeurschap inderdaad nog beter gestalte kunnen
1: geven? Ja, wat ik nu zie bij ons is dat we er gewoon meer focus op hebben. Dat moeten we vasthouden, moeten we uitbreiden. Het goede voorbeeld blijven geven, dat is denk ik heel belangrijk. Um, ik denk dat het wat dat betreft ook gewoon echt een, de tijd nu is om die stap te maken. We hebben aan ik had alles ingericht voor die om die vacatures in te vullen. Ja. We hebben de, de werken werkenbijsite, we hebben onze kanalen, we hebben de bureaus waar we mee werken, dat die basis staat. Ja. Uh, nu is een van de zaken, is referral staat er, is er, maar hoe gaan we dat nu doorontwikkelen? En dat is denk ik gewoon ook de toekomst. En uh, mensen maken de mensen, zullen we maar zeggen.
0: En doseren, denk ik inderdaad. Het grootste gevaar van ambassadeurschap is dat, we, dat er een overkill is. Alhoewel, de vraag is natuurlijk, wanneer is het een overkill? Hè? Dat is natuurlijk een heel uh, subjectief verhaal. Mm -hmm. Maar het doseren is wel, wel belangrijk. Hè? Je hebt natuurlijk altijd mensen die heel enthousiast zijn... die ongeveer iedere dag een uh, berichtje met dezelfde hashtag sturen. En je hebt natuurlijk mensen bij die, uh, die dat gewoon één keer per maand... Twee, één keer per twee maanden doen op het ja. moment dat het voor hun goed voelt. Ja. Uh, maar ja, dat, 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 het is natuurlijk een heel moeilijk, managebaar
1: proces... Je hebt met mensen te maken en wat ik zei, ik, mijn persoonlijke idee is dat het ook gewoon daar moet liggen... en dat het een keuze moet zijn van, van een collega dan om wel of niet te doen of misschien heel veel te doen. Laat ook maar gebeuren en, en ons gewoon belangrijk om te zorgen dat we kunnen faciliteren... dat we wellicht ook in de toekomst in zo'n BMN Academy inwerktraject kunnen vertellen van hoe wij dat doen binnen BMN... Ja, dan kun je ze misschien daar al, al meenemen en een stukje in opvoeden. Ja. Maar vooralsnog, nu in deze fase, ja, ben ik gewoon heel blij met iedere collega die ook maar een hele kleine bijdrage levert om, uh, om een nieuwe medewerker uh, voor ons te vinden.
0: Mooi om uh, bij jou dat ambassadeurschap zo waar te nemen ook. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit mooie gesprek en uh, dat inkijkje in uh, BMN en, en hoe BMN staat in het onderwerp van ambassadeurschap. Ik wil je ongelooflijk, nogmaals ongelooflijk bedanken. Hiermee ook deze podcast te beëindigen. Dankjewel.
1: Jij ook, dankjewel. Leuk ja. om hier te zijn.